2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여로 이루어지는 프로그램입니다. 샵 9730으로 생방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 그리고 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서도 지난 방송 다시 들으실 수 있다는 것 알려드리겠습니다. 매주 수요일 2부에는 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰이 있습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 장영진 사건 전문기자 두 분과 함께 합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 예. 아, 이거 지난주에 다뤘는데, 음, 그걸로 부족합니다. 더 가야 됩니다. 차분하게 좀 가보려고 합니다. 사상 최악의 잔혹 범죄다. 지난주에 다뤘습니다만 이 제주 펜션 전 남편 살해 사건에 대한 전문가들의 평은 정말 사상 최악의 잔혹 범죄인데 연일 계속 속보가 쏟아지고 있고 새롭게 밝혀진 부분도 많이 있습니다만 이해할 수 없는 아직도 풀리지 않은 미스터리도 상당히 많이 있습니다. 두 분과 함께 말씀 나눠보겠습니다. 피의자 신상이 지난 저희 시간에 공개가 됐다고 제가 말씀을 드렸어요. 그렇습니다. 그 이후에, 어, 사건이 어느 단계까지 와 있는 상황이에요? 예, 오늘 경찰이
3: 사건을 검찰에 송치를 했습니다. 지금부터는 이제 검찰이 사건을 이제 기소 여부를 결정하는 단계로 넘어왔는데요. 일단 경찰 수사는 어느 정도 마무리가 됐다고 라 보시면 되겠습니다. 어, 지금까지 검찰, 경찰에서 밝혀진 판은 고유정이 범인이라는 점, 그 다음에 계획 범죄였다는 점, 네. 그리고 범죄수법이 매우 잔인하다는 점, 그리고 이 고유정이 경계성 성격장애가 있다는 점, 이런 점 정도가 밝혀졌는데요. 네. 범행 동기라든지 시신의 유기라든지, 그리고 정확한 이 살해 방법이라든지 이런 부분은 조금 빈 부분이 있는 것 같습니다. 어,
2: 방금 그 고유정이 경계성 성격 장애라고 이제 이게 네. 나오고 있는데 이게 뭐예요? 경계성 성격 장애. 근데 이제
4: 그거는 이제 경찰은 그렇게 얘기하지 않았습니다. 경찰은 이제 어떤 정신질환도 발견, 그러니까 전력이 없다까지만 아, 음. 얘기가 나온 거고 예. 일부 전문가들 분께서 경계성 인격 장애 우리가 보통 보더 라인이라고 하는 건데 감정의 기복이 굉장히 큰 겁니다.
2: 감정 기복이 심한 사람입니다. 감정 기복이
4: 뭐 갑자기 화를 내다가도. 어. 그러가다가 나가도 사실 뭐그참좀 침잠해지는 뭐 조울증은 아닌데 폭력성이 수반되기 때문에 그런 부분이
2: 욱하는 게좀 많아지는 예예예 예, 예. 음. 그리고 이제
4: 그러면서 이제 다른 사람을 통제하려고 하고 네. 그리고 이제 보통 이 우리가 보는뭐 사이코패스라고 하는 어떤 영역이의 중에 경계선 인격 장애의 특성도 있습니다 음. 예를 들면은 네. 그러니까 이제 그럴 수 있다라고 전문가들께서 얘기를 하신 부분들이고 근데 경찰은 어 혹시 그 얘기가 왜 나오냐면 어~ 피고인 쪽 변호사들이 정신 관련된 심신미약을 주장할 가능성 때문에 어. 미연에 차단하려고 예. 어~ 전력은 없다 역신 어. 전력은 없다 그리고 경계선 인격장애가 성격장애지만은 음. dsm-5 미국 정신의학에서 나온 대로라고 하면 그것이 이제 정신적인 질환의 기질, 기질질환 관련된 부분이 연결될 수 있기 때문에 음. 매우 조심스럽게 접근해야 되는 부분입니다 저는 사실 그 얘기가 나왔을 때 상당히 우려한 것은 어. 이게 분명히 재판정에서 논란이 분명히 될수 있겠다 예. 생각해보면 이 정도로 어떤 한 여성이 한 어떤 남성에 대해서 이 정도의 그 잔악성을 가질 수 있느냐 음. 그래서 그 부분이 좀
2: 그래서 논란이 될수 있기 때문에 아주 조심스럽게 접근해야 되는 부분입니다. 알겠습니다. 여러 가지 좀 조각조각 흩어져 있는 부분들을 좀 짚어보도록 하겠습니다. 첫 번째로는 피해자인 전 남편이 왜 이렇게까지 무방비 상태로 당했을까라고 우리가 많이 의심했었는데 거기서는 에뭐어 수면제를 뭐 복용한 네. 상태가 아니었을까라는 지금 얘기가 나오고 있거든요. 범행을
3: 저지르기 일주일 전에 이미 청주에서 이 고유정이 졸피뎀이라고 하죠. 수면유도제를 처방받은 게 확인이 됐고요. 구입한 청주라는 공간은 그러니까 지금, 지금 새롭게 제... 재원하고 살고 그렇습니다. 있는 곳. 네. 예, 재원해서 살고 있는 곳이죠. 거기에서 이제 그 수면유도제를 처방받은 것이 확인이 됐고요. 그래서 네. 아마도 이졸피뎀을 사용하지 않았을까라 추정이 되는데 이 피해자의 혈연에서 이졸피된 성분 이 졸피된 성분이 일부 발견됐다고 그래요. 그래서 음. 아마 졸피뎀을 쓴 것이 맞구나라고 네. 이렇게 생각을 하고 있는 것 같습니다. 일단 남편의 체격이 상당히 커요. 키 180에 몸무게 80kg 이상이기 때문에 어, 권장하네요군장하죠 예. 근데 고유정 씨 같은 경우는 키 160에 50kg 정도 상당좀더 호리호리한 편이죠. 그렇기 때문에 혼자서는 어떻게 범행을 저질렀겠느냐라고 할수 있는데 어느 정도 이렇게 약물을 사용했다면 가능성이 없는 건 아닙니다. 이 경찰은 아마 몽롱한 상태이거나 피해자가 몽롱한 상태이거나 가수면 혹은 반수면 상태에서 흉기로 공격을 받지 않았겠느냐라고 하고 있는데 이 부분에 대해서도 사실은 조금 의문점이 있다라는 지적도 많이 나와요. 일단 정상적인 상황에서 방어가 가능한 상황이 아니었을 거라는 것은 분명히 보이는데 그다음에 살해의 방법이라든지 이런 것이 구체적으로 나오지는 않은 것 같습니다. 음. 그러니까
4: 그 진술 자체가... 무슨 소리 싸우는 듯한 소리 아니면 무슨 소리 소음이 들렸다. 아그 그러니까 말하자면 그러니까 가슴현 상태라든가 수면 상태라는 거보다는 약간의 방어도 했을 수 있다. 어. 소리로 봤을 때 네. 그러면 경찰의 이 발표가 조금 사실과 부합되지 않는 부분 아니면 조금 이제 갭이 있지 않느냐?
2: 타투는 아, 그 소리가 들렸다는 증언이있어요 예, 증언 이 있었으니까
4: 어. 그게 물론 오해일 수 있습니다. 잘못 예. 들었을 수 있는데 어쨌든 소음이 있었다는 건 맞는 거 아니겠습니까? 음. 사람 소음이라고 하면은 예. 그거는 분명히 아이가 아닌 성인 둘이라고 하면은 여러 가지의 다른 상황도 가능한 부분이라고 보여지기 때문에 음. 이 부분은 검찰 수사에서 정확히 재구성이 불안을 왜냐하면 이거는 오발성. 계획성 부분 범죄 동기와도 분명 히 연관이 되기 때문에 그렇습니다. 그리고 또 하나
2: 시신을 혼자서 일부러 훼손을 하고 또 이거를 네. 일부를 여러 곳에서 유기를 했어요. 네. 이게 공범이 없는 단독 범행으로 가능할 것인가라는 궁금증들도 많은 분들 얘기하시거든요.
3: 어 아마 계획을 세우고 도구를 준비했다면 가능하다고 봅니다. 그런데. 계획을 세우고 도구를 준비를 해서 사람이 그 자기의 전남편을 이 정도 훼손하겠다고 하는 우리는 보통 상상을 할 수가 없죠. 그러니까요. 그래서 누군가가 뭐 옆에서 뭐 부축했다든지 도운 뭐더 범행을 도운 사람이 있지 않을까라고 의심을 하는데 일단 범행 준비 과정이 혼자라는 점이 있죠. 그다음에 어. 펜션에 드나든 사람이 없다라는 점. 그다음에 범행 이후에 다른 사람을 만난 정황도 없다라는 거죠. 예. 그러니까 사실 범 단독 범행이 아니라면은 다른 사실 그 다른 단독 범행이 아닌 다른 정황은 현재로서는 발견되지가 않습니다 음. 그러니까 어, 경, 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 경찰로서도 뭔가 좀 석연찮은 점이 있다고 하더라도 일단은 단독 범행이라고 그리고 상당히 계획적으로 진행을 했다라는 것을 결론을 내릴 수밖에 없습니다 지금 나온 걸로 보면은 그 고유정이 여러 가지 그~ 준비를 하죠 그래서 뭐~ 보면은 뭐그 배관 청소제라든지 락스라든지 또뭐 세제라든지 뭐 그다음에 뭐칼 심지어는 이뭐 부탄가스 이런 것까지 사는 것을 볼때 네. 치밀하게 준비를 했구나. 상당히 오랫동안 어 여러 가지 지식을 공부를 좀 하고 왔구나. 어. 그리고 심지어는 범행을 저지르기 일주일 전부터 제주도에 와서 그 범행 장소를 미리 다 물색했다는 것까지 거의 다 확인이 됐거든요. 보면 네. 때 철저하게 계획을 해서 했기 때문에 혼자도 불가능한 것은 아닙니다. 배 교수님
2: 프로파일러시기 때문에 이 질문을 좀 드립니다. 그 언론에 공개된 그 전에 물건을 샀던 부분들 그 부분들로 뭔가 유추되거나 추정되는 부분들이 있어요? 그거는 이제 어떤
4: 행동을 할때 전혀 곁까지 행동이 없는 점. 그거는 과업 수행형이라고 하는 겁니다. 과업 수행형. 왜냐하면 어떤 목적을 세웠을
2: 때그
4: 네. 목적을 위해서만 쭉 가는 유형의 행동 패턴이란. 그러니까 CCTV를 보면은 대단히 여유롭고 어. 쓸데없는 행동을 하지 않는다는 겁니다. 불안해한다거나 네. 이런 것들이 네. 보이지 않고 누구 눈치를 본다거나 아니면은 혹시라도 무엇인가 다른 어떤 그 범행과 관련 없는 물건을 산다거나뭐 이런 다른 사람과 뭘한 이런 것이 없이 그럼 이게 흔히 말하는 우리가 과업 수행형 직진형이라고. 할수 있는 거죠. 그럼에도 불구하고 얼굴에는 미소 그리고 전혀 손 같은 것도 떨지 않는 형태. 그럼 매우 감정적으로 차분하게 네. 냉, 냉혹하다고 해야 될까요? 그런 오. 부분들이 보여진다는 거. 그런데 예. 그것이 또 대단히 학습적으로 진행이 됩니다. 그 학습적인 측면이 뭐예요? 왜냐하면 처음에 무엇인가를 했어요. 그런데 예. 좀 부족한 것 같아요. 어. 그래서 다시 김포로 가서 또 무엇인가에 거기보다 상승된 어떤 것들을 준비를 해요. 어. 그러니까 CCTV 나온 거 보시면 방진복이라든가 예. 사다리를 또 준비를 해요. 그 짧은 시간에 그 머리를 계획했다는 거예요. 그또 직진을 하죠. 그 다음 단계를 넘어가죠. 이게 어. 이 사람의 심리 유형을 알수 있다는 거죠.
3: 예. 네. 그러니까 하루도 보면 약이 범행 기간의 총 준비부터 실행 단계까지 약 2주 정도 걸린 것 같은데 하루도. 범행과 연관되지 않는 행동을 한 적이 없고 범행과 관련되지 않는 행동을 굳이 한 것도 없어요 그러니까 음. 정말로 철저하게 계획적으로 움직였다는 점 그러니까 이 사람은 결국 자기가 재혼 과정이 있는 청주에 돌아와서 마지막 정리하는 단계까지 그냥 쭉 계획된 바대로 움직였다 네. 그것도 아무런 감정의 동의 없이
4: 아. 그렇게 볼수 있는 그러니까 공범이 있을 수 없다는 거예요 아. 공범이 있다면 누군가
2: 그 부족한 거를 메워줘야 되는데. 그런데 그렇죠. 그 행동이 없었다면은 어. 그건 공범이 없다는 걸 얘기하는. 그러면 이거네요. 이제 고유정 본인은 나는 남편 전 남편의 성폭행 때문에 우발적으로 한 범행이었다라고 얘기를 하지만 이런 과정들을 보면 우발적인 것이 아니고 다분히 치밀한 것을 본인이. 보여준 거 아니겠어요. 그렇죠.
3: 그렇죠. 보여주는 거죠. 아. 특히 이데 여성들 같은 경우에 자신이 어떤 가해 행위를 했는데 네. 그 가해 행위의 정당성을 어디서 찾느냐면은 하 내가 성폭행 당할 뻔했다라고 하는 경우가 상당히 많습니다. 네. 남성들 같은 경우에 여성들한테 여성들한테 가해 행위라고 그 정당성을 찾는 이유가 여자가 뭔가를 뭐 잘못했다라고 하면서 그러니까 상대가 피해자한테 어떤 책임을 거죠. 네. 떠넘기는 그런 행동을 하는데 예. 일종의 그런 패턴으로 볼수 있는 거죠. 음. 지금 상태로는 시신이 발견될
4: 가능성은 이제 가능성이 많이 낮습니다. 네. 그것 때문에 지금도 진술 기조를 매우 차분하게 유지하고 있다고 합니다. 유치장에서도 차분하게 유지하고 있고 음. 표현이 차분하다고 표현은 그냥 일관되게 유지하는 겁니다. 애초에 계획했는데
2: 그러니까 시신이 없다는 것 이것이 고유종에게 미칠 파장은 어떤 거예요? 왜냐하면 계획성을 검사가 공소장을 쓸때 네.
4: 이건 참 어렵습니다. 어떻게 살해를 했는지에 대한 증거가 방... 없고
3: 결과가 없으니까 방법을 쓸 수가 없지 않습니까? 그러니까 직접 증거가 없어요. 어... 그러니까 보기에는 분명히 이거는 계획 증거 계획 살인이 맞고 분명히 예. 살인인데 살인을 했다는 그 자체도 직접 증거가 없는
2: 거예요. 아 우리가 다 분노하고 지금 뉴스를 통해서 아니면 여러 가지 시사 프로그램을 통해서 듣는 이러한 정보들은 그럴 것이다. cctv를 통한 그 과정인 예. 것이지 결과가 없다는 거죠. 요 예, 직접 증거는 없고 다 간접
3: 증거들인 거죠. 간접 어. 증거들로 봤을 때도 충분히 어떠어떠한 상황이 유추가 되긴 하고 분노를 일으킬 만 하지만 이것이 법정에 갔을 때이 간접 증거들 그다음에 정황 증거들만 가지고 과연 어느 정도 어, 혐의를 인정하게 할수 있을, 인정받게 할수 있는지 사실은 어, 상당히 좀 난제가 될것 같아요. 역으로 어. 생각하면 이렇게 생각한 거죠. 소음이 났죠. 예. 누군가 소음을
4: 들었어요. 음. 그럼 고의정변호사님한 얘기, 얘기를 할 거예요. 봐라. 우리는 싸웠다. 음. 어, 소리나 음. 들었지 않느냐. 그리고 아이가 있었다. 아이 게임 중이지 않았느냐. 그걸 역산해 보면 어떻게 이걸 할수 있겠느냐. 지금 cctv에 보이는 저 물건들 아니다 내가 다른 어떤 뭐 흔히 말하는 그 고기를 해먹으려고 했고 뭐 아니면 청소하려고 해. 내 성격이 워낙 깔끔해 그렇다라고 하면은 음. 그걸 검찰이 반증을 해야 되는 겁니다. 그런데 네, 네. 가능하겠습니까? 음. 라고 변호사가 물으면은 상당히 골치아픈 법정 다툼이 될수 있다는 겁니다. 예. 참아 이게 <웃음> 답답하고. 그러니까 아주 영악. 하다고 해야 되나요 저는 제가 다시 말씀드리면 (15년)
3: 이생활했지만은 이런 범, 범인 유형은 참 글쎄 저도 보면서 여러 가지 여러 가지 형태의 범인을 많이 봤고 잔혹한 범죄를 많이 봤습니다만 네. 범죄를 저지르고 난 다음에 이렇게 담담한 사람 그리고 음. 더군다나 검거되고 난 다음에 이렇게 담담한 형태를 유지하는 사람은 처음인 것 같아요.
2: 예. 그 어떤 언론에서 이제 블랙박스 하나가 공개가 됐는데 이제 순진그전 남편이죠. 2년 만에 아들 이제 만나러 가면서 그 노래 부르는 네. 그 블랙박스가 공개가 됐어요. 참 2년 만에 아들 보러 간다는 게참그 본인으로서는 설레고 아들을 보고 싶어 하는 그 마음이 담겨 있는 그런 그 영상이었는데 참이 안타까운 이런 일이 벌어져서 참. 그런데 역으로 한번 생각해 보시면요.
4: 예. 2년 동안 한 번도 안 보여졌잖아요. 예. 아들에 대한 어떤 생각? 그래서 저는 그, 저는 이제 그 웰밀 라이프 히스토리를 프로파일러로서 이런 범인들 이라든가피해자를 연구하면서 네. 관계를 보거든요. 관계, 네, 관계. 이세 사이의 관계가 있을 거란 말이에요. 네. 아, 그럼 고유정이 어떤 심리 유형인지를 평가할 수 있다는 거죠. 전혀 전혀 자기 것을 내놓지 않는 사람이지 않습니까?
3: 아, 자기 것을 남에게들 그렇다고 해서 자기 것에 대해서 충분히 뭐 돌본다든지 케어를 하는 것도 그것도 아니야. 아니잖아요 예. 그러니까
2: 재혼하고 아, 아이는 저기 네, 가도 좋은 그렇죠. 예. 친정에 보였다면서요 하더라고요 예 예. 예.
3: 그런 거를 볼때 이런 유형들이 뭐냐면 자기 경계선 안에 대해서 그 경계선을 지키려고 음. 하는 그런 어떤 욕망이 너무 강한 사람이라 그 경계선 안에 있을 땐 대단히 평온한데 음. 그 그것을 넘나드는 것들에 대해서는 엄청나게 분노를 표출하는 그런 사람으로 보이긴 하거든요 네. 그래서 어, 그래서 이게 자기 경계선을 넘나드는 전 남편. 음. 더군다나 자기 경계선 안에 있는 무언가를 뺏어가려고 하는 전 남편에 대해서는 극도의 어떤 분노감을 표출하지 않았을까 싶기는 합니다.
2: 음. 예. 자, 배상훈 전 서울경찰청 범죄 심리 분석관, 자영진 사건 전문 기자와 함께 아는 경찰하고 있는데요. 어, 이 부분을 저희가 또좀 짚어볼까 합니다. 여러 언론에서 그리고 이제 드러난 저항들을 봐서도 그래요. 경찰이 초동수사에 매우 비진했다. 이런 얘기가 참 많이 나오거든요. 두분 어떻게 보십니까? 글쎄, 이... 이, 그 얘기가 나오는 것이 일단 이렇게 27일 범행,
3: 그니까 범행을 저지르고 고유정이 제주도를 떠나기 전에 신고가 됐고요. 그리고 네. 바로 그날 경찰이 그 범행 장소까지 갑니다. 그런데 CCTV를 확보 안 하고 그냥 와버려요. 그리고 나중에 유족이 사후에 그 근처에 있는 CCTV를 확보해서 가져다 줍니다. 그런데 그때 고유정에 있었던 객실만 확인했더라도 아마 범행을 일찌감치 파악을 했을 것이고 그리고 그렇다면은 고유정이 도주하기 전에 그러니까 시신이 유기되기 전에 이 범인을 잡을 수 있었던 걸로 보이는 거죠. 그렇다면은 지금처럼 어려운 상황까지 수사가 오진 않았을 것이다라는 지적을 사실 할 수밖에 없어요. 그런데 한편으로는 또 뭐가 있냐면은 이런 류의 사건들 사실 처음 시작이 이게 그 실종 사건이잖아요. 근데 어. 실종 사건의 단순
2: 실종 사건으로
3: 그렇죠. 99.9% 정말 단순 실종이에요. 어. 단 0.1%에서 어떤 그 범죄와 연관이 되는데 바로 이 0.1%는 항상 우리가 이제 그 경찰관이라든지 이렇게 수사기관은 염두는 둬야 됩니다만 99.9%를 다루다 보면 어느 순간 에게 느슨해지거든요. 네. 아마 이 느슨해진 것 때문에 이런 상황이 벌어지지 않았을까 싶어 좀 아쉽긴 합니다만 음. 어쨌거나 저 지금 결과적으로 봐서는 이거 피하기 좀 어려 보여요. 2% 한 3% 안에 들어가는 거죠.
4: 네. 아까 기자님 말씀하신 것처럼 실종 프로파일링을 돌려도 초기 신고된 경우에는 대부분. 거의 대부분이 미기가 상태인 거죠. 우리가 어. 단순 다툼으로인해서 연락 안 받는 형태가 제일 많고. 예. 그래서 제주 경찰도 그 부분을 먼저 생각했을 것이고요. 음. 그런데 문제는 어 근데 그 피해자 동생이 여러 가지 그 관련된 걸 얘기를 했음에도 불구하고 조금 더 접근하지 못했다. 그 동생의 말만은 조금 더 들었다고 하면은 확인만 했다고 하면 네. 그 정도만 했다고 하면은 최소한 완도항을 빠져나가기 전에 김포에서 훼손하기 전에는 사실은 그차에 시신의 일부 최소한 반 이상은 남아 있었어요. 아이고. 그러면은 분명한 것은 이 사건은 그냥 해결되는 겁니다.
2: 예, 시신이 근데, 나오면
4: 예, 그렇죠. 네. 왜냐하면 네. 그건 시켜니 근데 이제 그걸 못 그걸 못했다고 하는 부분에 대해서는 사실은 제주 경찰이 거기에 대한할 말은 없습니다. 그 음. 뒤에는 수사는 잘했다 하더라도 네. 거기에 대해서는
3: 사실은 뭐. 예. 결과가 이렇게 나와 버렸습니다. 네, 결과가 이렇게 나왔기 때문에 네. 사실 어, 책임을 피하기는 어렵습니다. 그런데 어. 참 한편으로는 이제 가 취재를 많이 하던 입장에서 보면은 이해가 안 가는 측 이해가 가는 측면도 있긴 있어요.
2: 그러니까 중요한 것은 이 사건에서 중요한 것은 시신을 빨리 찾아야 되는 것이고요. 네. 어, 참 방송에서 말씀드리기 힘든 부분들도 좀 많이 있기 때문에 어, 남편 시신이 어디에 있을 거 아니겠습니까? 그래서
4: 이제 프로파일을 투입한 이유는 이 사람이 어떤 심리 구조를 가지고 있는가를 네. 파악하려고 했는데, 어, 프로파일들도 아주 난감해 하는 것은 아마 제주에서 다섯 명 있다 하지만은, 그리고 또 파견됐다고 하지만 아마 이런
3: 유형은 거의 뭐 접해보지 못했을 그러니까 겁니다. 이렇습니다. 그 범인들이 뭔가 어떤 행동을 한다든지 뭐 증거물을 버린다든지 시신을 유기할 때 절대 아무 관련 없는 데 가서 버리진 않아요. 어. 일정하게 그사람의 뭔가 연, 연관이 있는 곳을 가거든요. 그러니까 예. 그 사람의 심리상태를 파악을 하면 은 예측이 가능하다는 거죠. 예, 예. 그래서 예측하면 혹시라도 그것을 음. 이제 추적을 해보면 은 나올 수가 있을 것 같아서 지금 많이 노력을 하시는 것 같은데 입을 그렇게 많이 여는 것 같지도 않아요. 아예 않잖아요. 말을 안 해요. 아, 그래요. 그러니까. 그리고, 그러니까 이제
4: 이런 유행은, 물론 자기, 자기 유리한 건 하지만은. 그래서 보통 이런 경우는 최소한 3주 이상의 시간이 필요한데 우리의 수사구조상 사실은 불가능합니다. 왜냐하면 검찰 송치를 해야 되니까 이 송치 됐어요. 2, 3일 심리분석을 한다는 게 사실은 굉장히 그거 가지고는 어렵습니다. 그거 그럼, 가지고 단순하게 행동파악만 가지고 위험파악은 그건 어렵습니다.
2: 그러면 이제 다섯 명의 그 프로파일러가 제주에 가서 이제 이 고유종을 만나서 심리분석도 했는데 검찰 송치가 되면은 이제는 검찰에서 다시 또 이걸 해야 되겠네요. 검찰 내 진술분과는 따로 있습니다. 아,
4: 검찰이 그래요? 대검찰청에 따로 있어갖고 어. 그들을 이용하거나 예. 아니면
3: 또뭐 요청을 할 수도 있는 거죠. 음. 아마 검찰 쪽 얘기를 들어봐도 뭐 한두명 가지고 되지 않을 것 같고 음. 일단 기소하고 난 다음에 어 일단 그 본격적인 재판에 들어가기 앞서 가지고 계속 추가 수사를 하게 될 것이다라는 전망을 하고 있습니다. 검찰에서 상당히 난감해 하고 있긴 하더라고요.
2: 알겠습니다. 아... 이거 마지막으로 배성훈 프로파러께이 질문만 드리고 마무리 하시도록 하겠습니다. 아이가 지금 있잖아요. 가해자의 아이이자 피해자의 아이입니다. 이 아이가 받았을 충격이라든가 트라우마가 상당하고 또이 범인의 신상은 공개가 됐고 이 어떻게 해야 돼요? 당연히 이건 상담 치료를 해야 되는
4: 거죠 그런데 지금은 치료 단계는 아닙니다 왜냐하면 지금은 이아이한테 어떤 정보를 어떻게 줘야 될지에 대한 것을 어, 가족이랑 경찰들이 결정을 해야 되는 부분이거든요 그러니까 어떤 다른 어떤 접근하지 말아야 될 정보들이 접근하지 못하게 해야 되는 거고 음. 또 하나는 그다음에는 장기적인 치료 최소한 이런 경우 3년 이상의 치료가 필요합니다 알겠습니다
2: 자, 한은 경찰, 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 자영진 사건 전문 기자와 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 기획재정부는 오늘 외화표시 외국환 평형기금 채권 발행 절차에 착수했다고 밝혔습니다. 헝가리에서 유람선 침몰 사고가 나기 전다뉴브강의 선박 교통량이 위험 수위에 이르렀다는 경고가 잇따랐지만 헝가리 당국이 무시했다고 미일간 뉴욕타임스가 보도했습니다. <목소리> 북한이 고 이희호 여사 별세와 관련해 장례 기간에 조문단을 파견하지 않을 것으로 알려졌습니다. <목소리> 홍콩의 의회인 입법회가 범죄인 인도법안 심의에 나선 가운데 법안에 반대하는 시민 수천 명이 입법회 주변 도로를 차단하고 시위에 돌입했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 시야가 탁 트인 곳이 많습니다. 공기가 깨끗해서인데요. 지금 대부분 미세먼지 농도가 좋음에서 보통 단계로 나타나고 있습니다. 다만 경기도와 충청, 전북 내륙은 곳에 따라 초미세먼지 농도 나쁨의 기준인 35마이크로그램을 조금 웃돌고 있는데 대기 확산이 원활한 상태여서 이 지역의 농도도 보통 단계를 곧 회복하겠습니다. 오늘 전국이 대체로 맑겠지만 전라도 내륙과 경남 내륙은 오후 한때 천둥, 번개를 동반한 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 한낮 기온은 서울, 광주, 대구 27도, 대전 28도, 부산, 강릉, 제주 23도 등으로 어제보다 1도에서 4도 정도 높겠고 내륙을 중심으로 25도를 웃돌아 덥겠습니다. 현재 서울의 기온은 26.1도, 습도는 47%입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 박소영 씨가 전해드립니다.
6: 지금 영동고속도로 강릉 휴게소에서 1, 2차로를 막고 풍수에 대비 훈련을 하고 있습니다. 오늘 오후 5시까지 이어지는데요. 양방향 모두 통제가 있어, 되고 있어서 휴게소 안으로 외라셔야겠습니다 전부고속도로 부산 쪽으로 기흥에서 동탄 사이 5차로에서 작업을 하고 있습니다. 4km 구간에서 정체가 되고 있고요. 이후로 비룡 분기점 부근에서도 작업 여파를 받고 있습니다. 반대 서울 쪽으로는 옥천 부근에서 1, 2차로를 막고 작업을 하고 있어서 일대에 지나기가 힘들고요. 중부 내륙간 고속도로 창원 쪽으로 충주 분기점에서 북충주 사이로도 작업 여파를 받고 있습니다. 이후로 장현터널에서 연풍터널 사이 1차로에서 작업을 하고 있어서 2km 구간 정체가 되고 있고요. 간선도로에서는 동부간선으로 의정부 쪽으로 상계교 부근에서 작업 역파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 어때네 시사 봄부.
2: 네한 주간의 가장 눈에 띄는 정치권 소식을 속 시원한 평론과 함께 들어보는 시간 정청래의 정가 이슈 시간입니다. 정청래 전 의원 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하십니까? 정청래입니다. 예.
2: 김대중 전 대통령의 영원한 정치적인 동반자 이희호 여사의 장례 이틀째인 오늘도 추모객들의 발길 이어지고 있습니다. 정전 의원도 어제 빈소 다녀가셨더라고요.
0: 네, 어제 전문이 시작되자마자 저도 갔었습니다. 예. 어, 이후 여사는 보통 이제 김대중 대통령의 정치적 동지, 예, 뭐, 여사, 뭐, 영부인 이렇게 얘기되는데 저는 대한민국 민주주의 의 어머니다. 음. 그런 분이 돌아가셨다, 이렇게 생각을 합니다. 이제 개인적으로는 또제 지역 유권자 셨어요 아, 예. 예. 그래서 17대 국회 때 제가 초선 당선되고 나서. 반략해서 아, 예, 어, 인사를 드렸어요. 근데, 어. 김대중 대통령님도 또 이호에서도 뭐저 찍었다고 그러면서 네. 막 의정활동 잘 하라고 예, 격려해 예. 주시고, 어랬던또 인정하신 모습이 눈에 선합니다.
2: 네. 그 동교동을 이제 김대중 대통령 기념관으로 이제, 어, 해달라는 유지도 남겨주셨는데요. 네네. 북한 조문단 뭐 보낸다는 기사도 나오기도 하고 또 한편에서는 아니다. 조의와 조화만 보낼 것이다 이렇게 얘기도 나오는데 어떻게 가는 게 바람직하다고 보세요?
0: 이 조문은 사실은 우리나라의 전통적인 미풍 양속이지 않습니까? 네. 어, 오늘 기사를 보니까 이순재 회사도 조문을 했다고 그러는데 네. 어, 크리스마스 휴전처럼 이렇게 예. 이런 조의를 표현함으로써 또 상대방도 또 이해하게 되는 그런 계기로 삼아도 좋을 것 같아요.
1: 예. 근데
0: 어쨌거나 지금 속보에 의하면 조문단은 안 오고 음. 조화만 보낸다 이렇게 속보가 떴어요. 네. 근데 이제 미국 트럼프 대통령에게는 뭐 아름다운 친서를 또 보냈고. 예. 어, 그런데, 어쨌든 김정일 국방위원장 돌아갔을 때, 음. 이어서라도 조문을 하지 않았습니까? 그래서 예. 저는 당연히 좀 와서 음. 조의를 표하는 것이 맞다, 이렇게 생각을 했는데.
1: 네. 어,
0: 트럼프 대통령에게 친서를 보낸 것은 제 3차 북미 정상회담에 대한, 어, 손짓, 이런 걸로 좀 보는데. 예. 그러기 앞서서 또 한, 한국에는 우리나라에게 또 압박하도록 좀더어 어, 이런 것을 하는 지금 상황인 것 같은데 네. 그러니까 이제 주문단이 오면 또뭐 그런가 좀 묶고 막할거 아닙니까? 그래서 어. 거기에 대한 난처함 음. 또 전략의 노출을 꺼려하는 이런 여러 가지 정치적 계산이 고려된 네. 것 같은데 모든 걸 앞서서 정치 에 앞서서 음. 좀 인간에 대한 도리를 다하는 그런 전통적 미풍양속을 지켜줬으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
2: 자 청와대 국민청원에 뭐 많은 분들이 기억하고 계실 거예요. 그 이전에 있었죠. 자유한국당을 해산해달라는 청원 183만인가요? 넘게 서명을 했고 물론 더불어민주당 해산청원도 30만 넘게 청원이 됐습니다. 여기에 대해서 청와대가 어제 답변을 내놨습니다. 답변은 정당에 대한 평가는 주권자인 국민의 몫이다 이런 답변이었는데 여야 반응은 상당히 이 답변에 대해서 엇갈리고 있습니다. 정우환께서는 어떻게 들으셨습니까?
0: 이것은 뭐 착하게 살면 복받는다 하는 지히 당연한 말이죠. 어 이걸 가지고 무슨 선거법 위반 소지가 있다, 뭐 이렇게 얘기하는 것 자체를 저는 이해할 수가 없어요. 왜냐하면. 우리가 보통 정계개편 그러면 뭐 인위적 정계개편을 얘기하는데 총선을 통해서 4년 만에 한 번씩 국민들이 정계개편을 해주는 거예요. 음. 그러니까 총선 때그 당을 없애고 싶으면 안 찍고 한석도 안 주면 없어지는 거 아닙니까? 그래서 그런 4년마다 한 번씩 있는 정당에 대한 평가는 당연히 유권자인 국민의 몫이다. 음. 뭐가 이상한 답변인지 모르겠어요. 그리고 특히 지금 어 국민소환제 얘기도 나오고 있는데 예, 예. 국회의원은 3선, 4선, 5선, 6선 하지 않습니까? 그렇죠. 시장, 군수, 구청장은 3선까지밖에 못해요. 어, 이건 불평등이죠.
2: 아 그러네요. 예예.
0: 예. 그렇습니다. 헌법에 어. 보장되어 있는 모든 국민은 법 앞에 평등하다. 예. 만인은 법 앞에 평등하다. 이 헌법조항을 위배하고 있어요, 사실은. 음. 그리고요. 시장, 군수, 구청장, 도지사 이런 사람들만 왜주민소환제 대상이 됩니까? 네. 선출직인 국회의원 똑같은 선출직인데 국회의원은 왜 국민소환제를 하면 안 되죠? 음. 그래서 시장군수국 전장, 지자체장들은 요 2006년 5월부터 네. 주민소환제 대상이 됐어요, 지금. 예. 그래서 당선이 되었어도 음. 유권자가 예를 들면 광역단체장 같은 경우는 10%, 네. 시장군수 기초단체장은 15%, 음. 그리고 시군구 의원은 20% 이상의 유권자가 서명을 하면 네. 투표 대상이 돼요. 예. 그래서 유권자 총수의 3분의 1이 투표하고 어. 유효투표에 과반수가 찬성하면 그 직위를 박탈당하게 돼 있어요. 예 맞습니다. 예. 그런데 국회의원은왜 거기서 빠져나갑니까 예, 오늘 당연히, 마침 예. 당연히 그래서 국민 소환제는 돼야 되는 거죠 음.
2: 이 국회의원 국민 소환제 관련해서 국민 소환제와 관련해서 국민 청원이 (20만이) 넘었고 청와대가 네. 오늘 또 마침 여기에 대해서 답변을 내놨습니다. 네네. 복기왕 청와대 정무비서관이 현재 계류 중인 국회의원 국민소환법이 이번 네. 20대 국회를 통해서 완성되기를 간절히 바란다. 이것이 국민의 열망에 답하는 유일한 길이다라고 이렇게 답을 했는데 네. 이 국회에서 이게 될까요?
0: 이게 사실은 17대 국회 때부터 추진하다가 좌절되고 좌절되고 그랬거든요. 네. 그야말로 국, 국회의원들의 기득권 밥그릇 찍히기죠 아니, 국회의원은 예외입니까? 국회의원보다 더큰 유권자가 선출하는 서울시장이나 뭐 경기도지사, 네. 어. 이런 데도 다주민수환 대상이에요. 예. 근데 국회의원만 본인들이 법을 만든다고 본인들만 쏙 빼면, 네. 상당히 염치없는 일이죠. 음.
2: 자, 그 연장 성사으로 지금 국회 정상화 갈 길이 멀어 보입니다. 청와대는 늦어도 14일까지는 추경 시정연설을 좀 해야 한다는 입장이고, 6월 국회 정상적으로 열릴 수 있을지 어떻게 보십니까?
0: 그러니까 지금 참으로 이상한 일이 벌어지는데요. 예. 어, 예를 들면 강원도 고성 등 산불이라든가 네. 포항 지진이라든가 여기 지역구가 대부분 자유한국 당이에요 예예.
1: 그 그러니까
0: 추경 편성을 해서 그분들에게 재정적 지원을 하자는 게 추경인데
1: 음.
0: 그거를 자유한국 당이막고 있어요. 예. 그러니까 본인들이 국회의원으로 있는 지역구 유권자의 고통을 본인 스스로가 막고 있는 꼴이 돼버렸어요. 네. 그러니까 결국은 이렇게 되면 그 지역에 있는 유권자들이 다음 총선 때 심판해야 되는 거 아니냐. 음. 이런 목소리가 나올 수밖에 없는 상황이지 않습니까? 네. 그리고 이게 모든 게 응급상황이면 응급처치가 필요한데 음. 14일까지 추경, 식경연설을 해야 된다는 것은 늦었지만 7월에는 집행해야 된다는 거 아니겠습니까 예예. 예. 지금 산불 난 지가 언제예요 몇 달이 지났잖아요 음. 어 그래서 지금 장재원 의원 같은 경우도 네. 지금 재왕적 대표제다 음. 민심은 국회에 등원하라는 건데 네. 두 사람이 지금 이미 정치만 하고 있다 이렇게 음. 당내에서도 비판이 나오지 않습니까 예예. 예. 그리고 본인 나갈 때 국민들한테 뭐 국회한테 물어보고 나간게 아니잖아요. 스스로 뛰쳐나갔잖아요. 음. 그럼 들어올 때도 무슨 명분이 필요했어요. 아 국민이 명령한다, 우리는 네. 무조건 들어간다. 음. 아니 학생이 학교 가는데 무슨 무슨 뭐 명분이 필요합니까? 음. 개학하면 학교를 가고 방학하면 쉬는 거죠. 네네. 네. 어. 어, 빨리 들어왔으면 좋겠어요
2: 그 방금 말씀해 주셨던 부분이 이 부분이죠 장재원 의원이 이제 국회 파행 장기화되는 것에 대해서 황교안 대표, 나경의원내대표 투톱 정치만 보이는 것에 대해서 우려하는 글을 올렸고 네네. 국회는 올스톱 시켜놓고 당 지도부의 스케줄은 온통 이미지 정치뿐이다 이렇게 지금 자유한국당 분위기를 전하기도 했었는데 네네. 이 부분 홍문정 의원 같은 경우에 이제 대한대국당으로 탈당을 시사를 했습니다 이건 어떻게 네네.
0: 보셨어요? 이거는 뭐 어, 살짝 나비처럼 날아서 잽한번 날린 거죠. 어. <웃음> 이건 뭐냐면 이제 자꾸 공천룰 만들면서 내당에서뭐뭐 네. 뭐 대통령 박근혜 대통령 탄핵과 관련해서 음. 뭐 진박색채 우기할한 모양이다 보니까 네. 본인이 뭐 대표적인 진박 인사니까 예. 나를 잘려는거하려고 하는, 하는 거 아니야? 그랬더니 어. 이런 거 아니겠어요. 일단 나는 자르려고 하면 대한애국당이 뒤에 있어. 네. 이런 건데 또 대, 대표적인 또 친박 인사인 김진태 의원은 또 그러지 마라. 좀말려고 음. 나섰죠. 예. 그래서 그러니까 결국은 뭐어 지금 자유한당 내부도 결국은 어. 장재원 의원이나 뭐 홍문정원 이런 분들이 지금 사실은 뭐 내년 총선이죠. 총선 네. 당락에 관심이 많은 거고 음. 이제 불만이 있는 의원들이 자영땅에 있다면 네. 아니 두 사람만 계속 텔레비 나오고 어. 우리는 지금 국회도 안 나가가지고 텔레비도 못 나오고 예, 예. 지역구에 가면 지금 뭣들 하고 있냐 어. 선거가 1 년도 안 남았는데 그러니까요 예, 예. 아니 지금 텔레비도 나오고 지역도 돌아다니고 이래야 음. 뭔가 좀 일을 해야 의정보고도 하고 할거 아니에요 예. 근데 뭐 황교안 남기은두 사람만 계속 텔레비전 비치니까 당신들은 뭐 하고 있냐 이렇게 욕먹고 있으니까 이제 불만이 있겠죠. 어,
2: 그럼 자유한국당 내 당내 의원들조차도 이 장기화에 대해서는 좀 불편한 기색이 좀 보이나 봐요?
0: 당연히 불편하죠. 어. 두 사람 이해는 눈에 보이지 않잖아요. 국기가 예, 예, 예. 파행되니까. 어. 그러니까 본인들도 열심히 일하는 모습을 지역구 유권자들에게 보여주고 싶을 거 아니에요. 그러네요. 알겠습니다. 근데 뭐 본인들만 지금 생생내고 다니고 있는 거예요. 그러면서 본인들 스스로는 두 사람은 언론의 주목도가 높아서 음. 인지도는 올라간다. 네. 이런, 이런 사심이 좀 있으신 것 같아요.
2: 아, 사심이 있구나라는 네. 얘기를
0: 해 주시는데. 네.
2: 주간 정치평론 정청래 정가 이슈 함께하고 계십니다. 정치권 막말 논란으로 좀 가보도록 하겠습니다. 네네. 네. 한국기독교총연합회 대표회장인 전광은 목사가 어제 공개 기자회견 해서 대통령의 하야를 공식 요구했습니다. 여러 가지 소동도 좀 벌어지기도 했었고 다른 쪽에서는 비판 성명도 나오고 있는 상황인데 이게 종교와 연관이 돼서 참 이게 어떻게 봐야 될지 걱정이에요.
0: 이분 저기 종교계를 떠나서 정치권에 네. 입문하시는 게 좋겠어요.
2: 아 종교계를 떠나서 차라리.
0: 예예. 예. 뭐 지금 그렇게 할 거면 목사를 왜 합니까. 어. 그냥. 정치권에 대비해서, 그냥, 예. 본격적인 정치를 하셔야지. 음. 그러니까, 언론이 언론으로 가장해서 정치를 하는 것도 안 되지 않습니까?
2: 언론 자체는 죠
0: 예, 예. 네, 마찬가지로, 종교도, 종교를 가장해서 정치에 개입하고 하는 것은, 음. 정, 정교 분리 원칙에도 어긋나요. 네. 그것도 뭐, 헌법에 나와 있지 않습니까?
1: 음.
0: 정치와, 종교는 분리해야 된다. 네. 그런 부분을 놓고 본다면, 그냥 차라리 정치를 하시라고 권유하고 싶어요. 네. 이 부분에 대해서 여러 당에서
2: 지금 성명이 나오고 있고, 어, 대변인 명의 뭐 발표도 나오고 있는데, 자유한국당 쪽만 좀 침묵을 지키고 있거든요. 이건 어떻게 보십니까?
0: 이재호 전 의원이 또거기를 가셨더라고요.
2: 어, 기자회견장에.
0: 네네. 그러니까 예, 뭐, 속으 예. 즐기고 있지 않나? 이런 생각이 좀들 정도로, 음. 좀, 자유한국당은 비판의 목소리가 없습니다. 네. 근데 황교안 대표가 뭐 전도사라고 그러는데 이거를 지금 즐길 상황은 아닌 것 같아요. 오히려 표가 더 떨어지고 있죠. 그래서 음. 전광목사의 이런 정치 행위에 대해서 굉장히 네. 본인의 입장을 표명을 할 필요가 있어요. 어.
2: 현재까지는 나오고 있지 않고 있고요.
0: 네, 본인에게 별로 안 좋을 겁니다. 그리고 이제 이분이 네. 뭐 황교안 대표가 뭐 대통령 됨나 장관 하나 주기로 했다. 뭐 이런 이토 선매 뭐 이런 논란도 지 있지 않았습니까? 네. 예. 그리고 뭐 어쨌든 황교안 대표 갔을 때 아주 뭐 헌사를 또 하고 이렇게 했잖아요. 음. 이 부분에 대해서 황교안 대표가 침묵하는 것이 나중에 본인의 족쇄가 될지도 모르겠습니다. 알겠습니다.
2: 여기까지 말씀 듣겠습니다. 주간 정치평론 정청래 전가 이슈 마치겠습니다. 정청래 전 의원이었습니다. 고맙습니다.
0: 네. 감사합니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 1시 44분 향하고 있습니다. 지금 홍콩 분위기가 심상치가 않습니다. 범죄인 인도법 개정에 반대해서 100만 명이 넘는 시민이 거리로 쏟아져 나와서 시위를 홍콩에서 벌이고 있는데요. 김성환의 뉴스소다에서 이번 대규모 시위의 배경 등을 짚어보도록 하겠습니다. 시사야 진행자죠. 시세 평론가 김성환 씨 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 예. 홍콩 인구가
7: 얼마나 돼요? 한 700명? 700만 명 조금 넘습니다. 근데 100만이 넘게 거에 나왔다고요? 예. 그러니까 7명 중에 1명꼴로 어. 집회에 참석을 했다 이렇게 볼수 있는데요. 예. 그만큼 뭐 분노가 대단하다 이렇게 볼수 있습니다. 예. 그러니까 홍콩이 영국에서 중국으로 반환된 게 1997년도였거든요. 저 기억합니다. 네. 예, 예. 그 이후에 22년 만에 최대 규모 반정부 시위입니다. 음. 홍콩에서만 주최측 출산으로 103만 명이 시위에 참가를 했고요. 네. 세계 12개국에서도 연대 시위가 있었습니다. 네. 근데 노란 우산을 들고 시위를 했던 모습 혹시 기억하세요? 몇년 전에? 음. 그 우산혁명이라고 불리던 시위가 있었거든요. 네, 그 2014년입니다. 그러니까 중국 정부가 홍콩 행정장관을 선출할 때, 그러니까 홍콩을 사실상 통치하는 사람이죠. 그렇죠. 예. 예. 친중국 인사만 후보에 나설 수 있도록 제안을 했습니다. 2014년에. 예. 그때 대학생을 중심으로 해서 시위에 참가를 했는데, 아,
2: 기억납니다. 예, 예. 예.
7: 참가자가 그때 50만 명 정도 됐거든요. 예. 근데 이번에 그 배가 넘었으니까, 거의 시위 참가자가 어마어마하게 많다 이렇게 볼수 있습니다. 네, 그러니까 홍콩을
2: 관할하는 책임자를 친중국 인사로만 배치한다고 했을 때 반발할 수 있어요. 네. 그때 50만이 왔는데 이번에는 범죄인
7: 인도와 관련해서 시위를 한다는 데 100만이 넘게 나왔다. 이게 좀 이해가 안 되거든요. 좀 설명드리면 홍콩은 네. 일국양제잖아요. 그렇죠. 그러니까 중국이 지배하는 나라는 중국당이지만, 네. 근데 체제는 두 체제를 유지하고 있잖아요. 네, 홍콩은 네. 민주주의 체제를 갖고 있으니까 음. 홍콩은 영국, 미국 등2 0개 국가 범죄인 인도조약을 지금 체결한 상태입니다. 예. 근데 중국 본토하고 대만, 마카오 등지는 빠져 있거든요. 아. 근데 이번에 범죄인 인도조약을 체결할 수 있도록 법을 개정을 해서 여기도 다 포함을 시키겠다 이렇게 밝힌 겁니다. 네. 근데 이게 계기가 있었던 게 작년 대만에서 한 남성이 2 0대 여자 친구를 살해한 뒤에 홍콩으로 도망온 경우가 있었어요. 대만 사람이 대만은 이제 범죄인 인도 조약을 체결하지 않은 국가니까 이거 예, 예. 어떻게 잡아서 대만으로 데려갈 방법이 없다. 어. 이러면서 계기가 돼서 이번에 이제 범죄인 인도 조약을 다시 체결하, 체결하자 이렇게 얘기를 한 건데 근데 문제는. 홍콩 시민들이 이 말을 고지고대로 믿지 않는다는 거예요. 그러니까 범죄인이
2: 그 범행을 저지르고 이제 피해서 일로 온 건데 이걸 다시 돌려보내는 것 때문에 이렇게까지 들고 일어날까 싶은데 뭐가 또 다시 생각하는 거예요.
7: 그러니까 중국과 범죄인 인도조약이 체결하는 내용이 포함되어 있는 거예요.
2: 아, 홍콩과 중국 간의 범죄인 인도조약이 지금까지는 없었는데 이걸 체결하게 됐다.
7: 그렇죠. 어. 그러면은 중국으로도 데려갈 수도 있고 네. 중국에서 홍콩으로도 데려올 수 있다는 얘기인데 어. 홍콩 사람 입장에서는 중국으로 데려가는 게더 걱정인 거죠. 아,
2: 우리는 민주주의로 운영되고 있는 곳이고 예. 나는 홍콩에서 자유롭게 살고 있는데 뭐 중국 정부에 반대하는 예의, 목소리를 낸다거나 이럴 그렇죠. 경우에 갈수 있다.
7: 맞습니다. 아. 그러니까 중국의 사법체제도 좀 믿을 만한 게못 되는 데다가 네. 중국은 아직도 사형을 막 집행하지 않느냐 아
2: 그렇죠. 예, 이런 예.
7: 상황에서 범죄인 인도조약을 중국과 체결을 하게 되면 음. 이른바 눈엣 가시 같은 홍콩의 반중인사나 네. 인권 동가를 잡아갈 수 있지 않겠느냐. 잡아가서 이 각종 불법 혐의만 뒤집어 씌우면은 얼마든지 인권 문제나 민주화 문제에 대해서 탄압할 수가 있다. 네. 이 부분에 대해서 굉장히 큰 불만을 지금 표시하고 있는 겁니다.
2: 그렇게 그러니까 말씀을 들어보니까 단순히 그냥 이 범죄인 인도법 조약 뭐 이런 거 법률 조항 하나를 문제 삼는 게 아니고. 홍콩 시민들이 근본적으로 좀 중국 정부에 대한 불신을
7: 갖고 있다. 이게 표출된 거라고 봐야 되겠네요. 네. 맞습니다. 그게 근본적인 이유라고 봐야 되는데요. 예. 그러니까 홍콩을 중국이 사실상 지배하기 시작하면서 점점점 내정 간섭이 많아지기 시작했다고 홍콩 사람들은 느끼고 있는 거예요. 음. 그러니까 홍콩 시민들은 사실은 지금 홍콩을 영국이 지배하기 시작한 지가 한 100년 정도 됐기 때문에 네. 원래 이제 그 중국한테 넘겨주기 전까지만 그러면은 사실상 홍콩 사람으로 커온 거예요. 영국이 지배를 받으면서 서구식 민주주의에 굉장히 익숙한 사람들이거든요. 그 네. 근데 자치권 보장하겠다고 해서 50년 동안 보장하겠다 약속하고 홍콩을 이제 중국이 넘겨받았는데 음. 중국의 간섭이 예를 들면은 이제 그 행정장관 얘기 잠깐 앞서 나눴잖아요. 예, 예. 이 캐리람이라고 하는 행정장관을 뽑을 때에도 그때도 어 친중인사만 이 지배를 할수 있는 행정장관이 뽑을 수 있도록 해놓고 이것도 불만이었고 중국이 사실상 대리 통치를 하는 방식으로 지금 하고 있다, 이렇게 보는 어, 것이고요. 예. 무엇보다도 경제적인 불만이 커요.
2: 경제적이요?
7: 네. 그러니까 홍콩은 대표적인 조세 피난처에 해당이 됩니다. 예. 그러니까 세금이 굉장히 낮거든요. 음. 근데 중국 부자들의 검은 돈이 자꾸 홍콩으로 흘러든다는 거예요. 아. 그러니까 홍콩의 자산 가격이 막 급등하기 시작하는 겁니다. 홍콩 땅값 엄청 비싸잖아요 원래 비쌌는데 훨씬 더 비싸진 거예요 예. 그러니까 (2003년) 이후에 집값이 (4배가) 올랐어요 어. 지금까지 그러니까 아파트 (3.3제곱미터당) 가격이 (1억 원) 정도를 훌쩍 넘어섰다고 하거든요 그러니까
2: 우리가 흔히 말하는 한 평당 (1억)
7: 예 네, 그렇죠 한 어. 평당 (1억이죠) 예. 그러니까 (20평짜리) 아파트가 (20억 원을) 훌쩍 넘어갑니다 어. 근데 홍콩 직장인의 중위소득은 2, 월 (240만 원) 정도예요. 예. 뭐 아파트 산다는 건뭐 꿈도 못 꾸는 우리나라보다 훨씬 더 심각하다고 봐야 되겠죠. 우리도
2: 그렇다고 하는데도 불구하고 더 네. 훨씬 더.
7: 그게 또다 중국에서 사람들이 자꾸 돈이 홍콩 쪽으로 들어오니까
2: 게다가 그 검은 돈이.
7: 네. 그러니까 그리고 또 일자리와 임금 문제도 심각한데요. 중국으로 반환된 뒤에 중국인 70만 명이 영주권을 얻었어요. 어. 그러니까 홍콩에 갑자기 중국인들이 한 10% 정도가 생겨난 겁니다.
2: 그러, 앞서 700만이라고 하셨습니까? 예. 네. 네.
7: 근데 중국 사람들이 주로 저임금 일자리에 막 몰려들기 시작했거든요. 음. 근데 홍콩의 임금 수준이 낮아졌다는 거예요. 그것 때문에. 아, 예, 예. 그러니까 홍콩의 GDP는 한 5만 6천 달러로 세계 최고 수준이거든요. 네. 근데 시간당 최저임금은 34.5 홍콩 달러. 우리 돈으로 5,200원 정도에 불과해요. 네. 그러니까 우리가 3만 달러 넘어섰다고 하잖아요. 네네. 네. 우리가 8,350원입니다. 음. 우리보다 시간당 최저임금이 훨씬 더 낮은 거예요. 네. 근데 최근에는 이 낮은 그니까 질라진 일자리뿐만 아니라 고임금 일자리도 중국 사람들도 들어와서 막 잠식하기 시작하니까 음. 일자리 문제도 이제 심각해지고 임금 문제 임금도 낮아지는 현상이 나타나고 있다는 거죠 네,
2: (50년) 동안 자치권을 보장해 준다고는 했지만 중국 정부의 간섭들이 상당히 많아졌고 이것 플러스 경제적으로 슬그머니 여러 가지 불이익이라든가 네, 그렇죠. 이런 것들이 많이 있다 보니까 분노가 이번에 좀 표출된 것 같은데 근데 그러면 이렇게 (100만 명이나) 시위에 참가하고 있는 상황에서 홍콩 정부가 국민들의 아니 시민들의 의견을 반영해서 그러면 안 하겠습니다 하고 하면 되는데 그렇지 않고 만약에 법 그냥 강행을 하면 어떻게 되는 거예요
7: 그 그것 때문에 사실 지금 딱 오늘이에요 오늘이 d d a 나 마찬가지인데요 남장관의 태도가 지금 강경화입니다 그러니까 지금 설명하기로는 홍콩 정부에서는 정치 범죄는 대상에서 배제하겠다. 인도조약에 음. 해당되지 않는다. 또 인권 문제는 감시하겠다. 이렇게 약속하고 있지만 앞서 말씀드렸던 것처럼 홍콩 시민들은 믿지 않고 있잖아요.
1: 그런데
7: 네. 그람 장관은 그냥 오늘 있을 그 입법회의라고 하는 게 있는데 우리의 이제 의회라고 생각하시면 돼요. 네. 여기서 법안 처리하겠다. 이렇게 예고를 한 상황입니다. 어. 그러니까 입법회 의석은 총 70석인데요. 네. 직능 대표 35석. 우리 이제 비례대표 비슷한 거라고 생각하시면 되고요. 네. 지역구 의석이 3 5다 석입니다. 네. 그런데 친중파가 거의 압도적 다수를 타, 차지를 하고 있어요. 그럼 통과될 가능성이 높겠네요. 네, 통과될 가능성이 매우 높은 거죠. 어. 그러니까 홍콩 제야 단체 연합이라고 하는 이, 이 민간 인권 전선이 오늘 대규모 시위를 지금 또 예고를 한 상황입니다.
2: 입법 처리 전에 무언가 네. 막아볼겠다. 세를 좀 해주겠다.
7: 네. 그리고 노동 환경 예술 단체들이 뭐 일일 파업 선언을 했고요. 예. 대학생들도 동맹 휴업에 나선 상황입니다. 어. 그러니까 오늘 어느 정도 대규모 시위가 있느냐에 따라서 네. 좀 분기점이 될 가능성은 있어요. 어. 근데 당장 홍콩 당국이 아 그러면 우리 안 할게라고 할것 같아 보이지는 않다는 거예요. 어. 그러니까 당분간 이런 혼란이 좀 계속될 가능성이 있습니다.
2: 갈등은더 커질 수도 있지 않을까라는 우려가 되는데.
7: 그런데
2: 네. 이게 폼페이오 비 국무장관은 왜 나선 거예요? <웃음>
7: 근데 그 미국 쪽 입장은 이런 거예요. 네. 폼페이오 국무장관이 지난달 홍콩의 민주화 지도자인 마틴 리를 만났습니다. 음. 이번 법안이 홍콩의 법치주의를 위협한다 이렇게 우려를 표명했고요.
2: 지금 상황에서 미국이 이렇게 얘기 나오면 이것도 기름에 불을 지르는 거 아닌가요? 아, 그럴 수 있죠. 불에다 기름을 지는 거군요.
1: 예예. <웃음> 예.
7: 그리고 모건 오테이거스 국무부 대변인도 개정안이 홍콩에 거주하거나 방문하는 우리 시민들에게 미국 시민들에게 중국의 변덕스러운 사법제도를 강요할 수 있다. 음. 거기에 대해서 우려한다. 이런 입장을 밝혔거든요. 네. 그러니까 미국에서 미국 국민들이 거기서 사업을 하기도 하고 홍콩도 음. 많이 가는데 네. 우리 국민의 안전에 위협이 되는 거 아니냐. 어. 이런 핑계를 사실상 대고 있지만 네. 중국을 겨냥해서 노골적인 비판을 하고 있는 것이나 다름이 없습니다. 음. 그러니까 아시다시피 지금 미중 무역 갈등이 거의 최악으로 치닫고 있는 상황이잖아요. 예. 그러니까 미국이 홍콩 자치권을 두고 중국을 비판한 것이나 다름이 없기 때문에. 중국 입장에서는 굉장히 불쾌하죠. 어. 이건 내정 간섭이나 다름이 없다 이러면서 예. 이 반발을 하고 있는 상황인데요. 더구나 올해가 중국 천안문 사태 아시죠? 어. 이 천안문 사태 30주년이 되는 해예요. 예. 중국 정부가 반정부 시위에 아주 예민한 반응을 보이고 있는 상황인데 이렇게 예. 미국이 어. 중국 문제에 대해서 개입하고 나섰으니까 중국 입장에서 훨씬 더, 더 예민하게 받아들일 수밖에 없는 거죠. 예.
2: 홍콩 시민들 오전부터 길거리 점거하고 시위 돌입했다고 하는 뉴스도 나오고 네. 오늘 홍콩 초 긴장 시위대 총 출동했다는 기사도 나오고 제가 지금 확인한 거로 따르면 오늘 11시 예정이었던 시민 스케줄을 연기하기로 했다고 CNN의 보도가 지금 나오고 있는 것 같아요. 그래서 어 토론 시간을 더 갖고 뭐 20일에 시의와 표결을 들어갈 예정이다. 뭐 이런 기사도 지금 나오고 있는 것 같은데 이... 천안문 사태, 태남문 사태 이 부분부터 지금 돌아가 보면 은 이런 시위와 관련해서는 중국에서 여러 가지 분기점들이 좀 있었던
7: 거 아니에요? 네, 맞습니다. 이걸 설명드리면 은아 하고 그림이 그려지실 거예요. 그러니까 천안문 사태는 1989년도에 일어난 것이잖아요. 중국의 개혁파 지도자였던 후야오방이 사망한 것을 계기로 수백만 명의 학생과 노동자들이 거리로 쏟아져 나왔거든요. 네. 그러니까 민주주의와 정치 개혁을 요구하는 시위를 벌인 겁니다. 사실은 그 시위가 일종의 미국을 모델로 삼은 거였어요. 음. 미국식 민주주의를 우리도 도입하자. 네. 그리고 부자들만 너무 잘 사는 세상 되는 거 아니냐. 뭐 이런 음. 이제 불만들이 쏟아진 건데요. 그러니까 시위대가 점점 점 불어나서 천안문 광장에 한 100만 명이 모여드는 사태까지 발생한 거예요.
2: 기억합니다. 예.
7: 그래서 중국 정부가 인민해방군까지 동원해서 계엄령도 선포하고 6월 4일 날 무차별적으로 진압을 하게 됩니다. 그 그러니까 탱크 아마 기억하실 거예요. 그 네. 탱크 앞에, 앞에? 그 젊은 예. 남성이 이렇게 탱크를 막고 있는 장면도 있고, 탱크가 무자비하게 밀고 가버렸어요, 사람을. 또 올해가 30주년이니까 중국 정부가 지금 인터넷이나 이런 공간에서 막 엄청나게 검열을 하고 있는 상황이거든요. 음. 근데 폼페이오 장관 앞서 홍콩 문제에 대해서 입장 밝혔다고 말씀드렸잖아요. 베이징 시각으로 지난 4일 0시 1분 인민해방군이 인민해방, 광장의 시위대를 본격적으로 유혈 진압하기 시작한 바로 그 시간에 맞춰서 천안먼 네. 시위 30주년을 맞는 성명을 발표합니다. 음. 작년보다 세배 이상 긴 분량으로 천안먼 사건 진상 공개하고 인권 유리를 중단하라. 그러면서 중국 정부한테 요구를 해요. 아이고, 그러니까 미국 정부가 무역 전쟁뿐만 아니라 인권을 무기로 중국을 압박하고 있다는 얘기입니다.
2: 예. 그러니까
7: 중국 정부 입장에서 가만히 있지 않았잖아요. 어, 지금
2: 미중 간에는 갈등이 상당히 심각하잖아요. 예.
7: 중국 정부에서 미국 여행할 때 안전에 주의하라 이거 발표했습니다. 우리 예. 사드 사태 있었을 때 그때 우리한테 했던 거랑 똑같은 거 하고 있는 거예요. 어. 지난해 290만 명의 중국인이 미국을 방문했거든요. 음. 22조 원을 썼는데 사실상 중국인들이 지금 미국으로 여행을 못 가는 사태까지 발생을 한 겁니다. 네. 그러니까 단순히 홍콩 문제에서 시작한 게 태남 문 사태하고 연결되면서 중국하고 미국 갈등, 무역 분쟁까지 지금 확연결해버리는 문제까지 발생한 겁니다.
2: 음. 글쎄요, 이게 또 하나의 또 다른 커다란 시위로 확산되지 않을까, 아니면 또 유혈 진압으로 되지 않을까라는 걱정도 좀 들기도 하는데 이게 해결하기 더 어려운 방향으로 가고 있지 않나라는 걱정도 좀 듭니다. 다행스럽게 지금
7: 뭐 연기가 됐다는 네. 얘기도 좀 나오고 그러니까 뭐 있습니다만 중국 정부가 홍콩을 유혈 진압하는 거는 상상하기가 어렵고요. 그럼 전 세계가 가만히 안 있을 거고요. 그러니까 결국은 어 중국과 미국 간의 갈등이 점점점 극그 격화되고 있는 상황에서 무역 갈등까지 지금 섞여버렸으니까 네. 홍콩 문제를 풀기가 더욱 어려워졌다. 음. 중국 입장에서 여기서 물러나게 되면 미국한테 진다고 하는 생각이 있을 수 있거든요.
2: 그럴 수 있죠. 그래서
7: 홍콩 사태가 장기화할 가능성이 있다고 현재로서는 볼 수밖에 없습니다. 알겠습니다.
2: 홍콩 100만 시위에 대해 살펴봤습니다. 김성환의 뉴스 소다 시사평론가 김성환 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 오태훈의 시사본부 오늘 소식 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.